0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Nico, Nikolaus Vogt, und ich bin hier heute wieder nicht alleine. Mit dabei an Bord ist der... Thorsten, moin! Der Thorsten, genau, weil der Thorsten, der hat ähm, mir mich angeschrieben hier, ähm, wegen eines aktuellen Abmahnfalls, äh, Abmahnfalls in der Branche, um mich da mal mit ihm zu unterhalten. Und wir haben gesagt, dann
1: lassen wir doch einfach mal die Aufnahme mitlaufen, wenn wir das machen. Und um was ging es denn da? Erstmal fällt mir gerade auf, dass sich abmahn, wegen eines Abmahnfalls, hört sich, hört sich fast an wie Rheinland-Pfalz. <lacht> 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 ja. nee, okay. Ähm, ja, worum geht's? Ähm, es geht ja gerade ein Abmahnfall durch die Presse und ähm, mal wieder, ist ja nicht der erste, wahrscheinlich auch nicht der letzte. Ähm. Aber ich persönlich, ja, hatte mir so gedacht, okay, das ist doch jetzt irgendwie schon wieder ein bisschen merkwürdig. Warum muss man sich, äh, ja, wie sagt man, also warum stelle ich mich außen anders dar, als was ich eigentlich bin? Also warum muss ich verschleiern, dass ich Versicherungsmakler bin? Ähm, was habe ich davon? Und vor allem, was, ja, was hat die Branche davon? Und in dem Fall jetzt, hat es mich zumindest in dem Fall getriggert, weil ich dachte, ja, geil, jetzt äh, du machst halt irgendwie, ne, man engagiert sich in Vereinen mittlerweile sogar, ja, um das äh, Image der Branche irgendwie anzufassen und zu verbessern. Und dann äh, kommen halt solche prominenten Beispiele, äh, wo dann offensichtlich wieder Verbrauchertäuschung äh, stattfindet. Und äh, ja, man, man eben Content verbreitet, äh, man man sich on, online präsentiert als äh, jemand der Finanzwissen vermittelt aber eben explizit kein Versicherungsmakler ist aber am Ende bist du es irgendwie doch äh, also da, das muss man vielleicht nochmal sagen darum ging es in der Abmahnung ne, zu sagen ich äh, schreibe auf meine
0: Website dass ich kein Vermittler und kein Versicherungsmakler bin äh, bin es aber laut Registrierung dann halt doch ja <lacht> so, genau und darauf wurde hin wurde abgemahnt
1: ja richtig ist ja auch verständlich finde ich weil du ja eben bei bei einer Zielgruppe diese Erwartungshaltung aufbaust, so hey, okay, da ist jemand, der der teilt halt sein Wissen, was ja auch inhaltlich gut und korrekt und alles schön sein kann, aber am Ende äh, steht dann doch das Ziel, ja, pass auf, ich, äh, wenn du es doch nicht selber machen willst, dann kann ich dich auch beraten und dann kannst du es auch bei mir abschließen, ähm, was in dem Moment, wenn der Kunde sich dann dafür entscheidet, ja, vielleicht auch erstmal gar nicht schlimm ist, ähm, aber bei denen, die eben mit gutem Glauben da sozusagen erstmal das, das Wissen konsumieren, ähm, ja, findet halt einfach eine, eine Täuschung statt, was wettbewerbsrechtlich einfach erstmal nicht da erlaubt ist. Und ähm, das wiederum, jetzt dadurch, dass es eben in die Öffentlichkeit kommt, also ich sag mal, bisher hat es wahrscheinlich niemand interessiert und die Kunden, die da was gemacht haben, die, die stürzt wahrscheinlich auch heute noch nicht. Ähm, aber jetzt geht halt eben wieder durch die Presse, hey, da hat wieder ein Versicherungsmakler abmannfähig sich verhalten, hat halt falsche Tatsachen ans Tageslicht gestellt und so weiter. Und ähm, das hat aus meiner Sicht kein gutes äh, oder keine gute Wirkung auf dieses Thema, hey, wir wollen die, die Branche verbessern, das Image der Branche verbessern und da, ja, wollte ich äh, einfach mal, ohne das jetzt ja, groß an die Glocke zu hängen, aber ich habe mir gedacht, das, das will ich mal diskutieren, ähm, weil mich hat es irgendwie getriggert ähm, und, ja, ja, mehr, was so mich daran stört, na,
0: grundsätzlich finde ich es ja sehr, sehr positiv, wenn es Leute gibt, die qualitativ hochwertig draußen äh, Finanzwissen vermitteln, weil das ist ja das, was sicherlich der Endverbraucher auch benötigt, ähm, was ja. ich nicht nachvollziehen kann, warum man, um Finanzwissen zu vermitteln, sich dann wieder abgrenzen muss gegen andere, die ja per Definition auch ähm, unabhängig in Auftrag haben, zumindest in Finanzen zu beraten. Klar positioniert man sich da zu sagen, du brauchst gar keinen an deiner Seite, du kannst alles alleine. Das ist, aber das ist ja eine eigene Zielgruppe. Also ich glaube nicht, dass jemand, der ähm, gerne das Thema auslagert, ähm, Finanzkompetenz, dann sagt, dann mache ich es dann jetzt doch lieber alleine. Sondern es sind ja die da draußen, die wollen das alleine machen, die wissen aber nicht wie. Die würden aber sowieso ja. nie zu einem Vermittler gehen und ähm, warum ist es notwendig, zu sagen, alles andere ist doof? Ja, wir sind definitiv keine von den Bösen, sondern wir sind die Guten, wir sind keine Vermittler. Warum reicht es nicht, einfach zu sagen, hier ist Kompetenz, du kannst sie bei uns kaufen über ein Coaching? Ähm, da, ja. Das finde ich schade, das ist das Gleiche, geht quasi auch in diese Richtung Bashing, wenn der Makler wieder den Versicherungsvermittler schlecht macht oder den Vermögensberater oder wie auch immer. Meine Meinung ist, es gibt in all diesen Bereichen kompetente Leute und es gibt inkompetente Leute, aber warum man sich da immer noch negativ abgrenzen muss, anstatt die eigenen Stärken vor, äh, rauszustellen, das finde ich halt ein bisschen traurig und das ähm, ja, torpediert natürlich schon die Arbeit, die wir als Makler machen, um, um das Image zu verbessern. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, und ja, unterschreibe ich komplett. Ich glaube auch jeder andere, der hier zuhört. Aber das eins das Eigentliche, warum wir uns glaube ich auch entschieden haben, dieses Thema nochmal hier in der Folge zu verarbeiten, war ja, wir haben natürlich in einer kleinen Gruppe erstmal darüber diskutiert und das, das Hauptlearning, was jetzt wieder refreshed wurde sozusagen, was man was ich in meiner Laufbahn eigentlich schon ziemlich oft hatte und auch immer extern sozusagen impulsiert nochmal wieder, ja, reaktiviert bekommen habe und jetzt wieder ähm, war eben das Thema, dass ähm, der liebe Basti, der auch mit dabei war, wo wir das diskutiert haben, eben sagte, hey Leute, ähm, oder du hast es ja auch dann in deinen Worten nochmal anders gesagt, Nico, aber dieses Thema, hey, ja, es ist halt schön, was da draußen passiert, aber am Ende äh, kümmere dich halt um das, wo du Einfluss drauf hast. Ne? Also das ist ja. so ein bisschen auch dieses Learning, was wir hier mal mitgeben wollen, jetzt gerade für die Jüngeren, die hier zuhören. Das, äh, ja, wir haben uns jetzt drüber, also ich habe mich ein bisschen drüber aufgeregt, wir haben darüber diskutiert, das haben wir jetzt auch sachlich hier nochmal ein bisschen äh, wiedergegeben, aber am Ende bringt das alles nichts, weil äh, es bringt, ja, es bringt niemand nach vorne, es verändert auch nichts. Ähm, und du kannst halt eben nur die Dinge beeinflussen, auf die du Einfluss hast. Und äh, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, zählt definitiv nicht dazu.
0: Ja und, und natürlich äh, wenn man wenn, wenn du dann sagst ah, jetzt hast du wieder so ein Thema was sich dann aufbauscht in dem Moment wo wir jetzt äh, hier auch eine Folge drüber sprechen bauschen sind wir sind ja Teil des Problems sozusagen und bauschen das mit auf deshalb sollte es ja. ja gar nicht äh, der Inhalt sein sondern der Inhalt soll eigentlich dass die Selbstreflexion darin sein zu sagen oh Moment mal ähm, da hat mich was getriggert und bevor ich jetzt äh, wie man das ja oft sieht dann anfange hier auf Social Media äh, wieder alles durch den Dreck zu ziehen also vor allen Dingen die andere Gruppe jeweils, ähm, mal zu reflektieren, warum triggert mich das eigentlich? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, weil oft, wenn ich was, also mein, mein Learning ist eigentlich, äh, wenn ich sehe, dass mich was an anderen stört, dann, wenn ich da mal in mich gehe, merke ich, dass das eigentlich mein eigenes Problem ist, dass ich vielleicht auch gerne so wäre oder dass ich manchmal auch so bin und es dann wieder äh, selber erkenne. Und von daher ist es immer hilfreich, wenn man merkt, dass einen was triggert, nicht sofort zu reagieren, das mal innezuhalten, zu sagen, oh, das, das triggert mich, warum eigentlich und das mal zu hinterfragen.
1: Ja, ja oder eben zumindest dann, also ähm, ich, ich bin halt den anderen Weg gegangen. Ich habe äh, natürlich auch mir verkniffen, öffentlich darauf zu reagieren, was, was ja viele schon gemacht haben. Also ich habe es halt gesehen, den Post und äh, da ging ja sofort äh, ich sag mal der Shitstorm wieder los unter unter diesem unter dieser Veröffentlichung auf Social Media und ähm, wie gesagt mich hat es dann auch getriggert aber ich habe halt eben dann den Weg gewählt in einen ich sag mal geschlossenen Raum ja bin in eine WhatsApp Gruppe mit <lacht> wo Nico drin sind und noch ein zwei andere ähm, Kollegen die ihr auch alle kennt und äh, habe halt eben diesen geschlossenen Raum erstmal genutzt und da mal mein, meinen Dampf abgelassen und dann kamen eben die Feedbacks, ja, einmal von Nico, einmal von Basti unter anderem und äh, wo es halt war, ja, hey, also ist alles gut, finden wir an einer oder anderen Stelle vielleicht auch nicht ganz vorteilhaft, aber ähm, dann wurde es auch alles kommentiert, ähm, eben aber in einem Closed Job und dann okay. war eben halt der Konsens, ja hey Leute, also ist alles, ja, so what, also lass uns einfach unser ja. Ding weitermachen und ähm, Ändert halt nichts. Ja, ne? also, also die Frage, so. ne, ist es äh, in meinem Einflussbereich,
0: da jetzt was zu tun oder nicht? Und ist es ist mal, wie der Basti gesagt hat, ne, er definiert sich über den Interessenbereich und den Einflussbereich. Ich sage halt auch immer, ist es mein Einflussbereich, ja oder nein? Äh, wenn nein, dann leg es wieder weg und konzentriere ja. dich auf deinen Einflussbereich. Ähm, ja. weil viele jammern ja immer darüber, ähm, dass sie alles so viel machen müssen und kaum zur Beratung kommen würden. Äh, wenn wir an den Stellen Zeit einsparen, dann äh, ist ganz viel Beratungszeit ja. geworden.
1: Allerdings, so. ja, das, wenn man das so verfolgt auf Facebook oder so. Also Facebook insbesondere finde ich, da ist immer sehr, wird immer sehr scharf und äh, äh, quantitativ hochwertig äh, kommentiert. Also das ist ja echt Wahnsinn, was da teilweise abgeht und wie viel Zeit dabei drauf geht. Aber gut, so ist es eben. Und was ich an der Stelle eben auch nochmal sagen will, jetzt explizit, ich habe es ja inhaltlich schon gesagt, aber ich will es nochmal anders darstellen. Also es ist mega wichtig, dass du eben diese Rückzugsorte hast, also dass du einfach eine Chance hast, Menschen mit gleicher Gesinnung sozusagen, wo du weißt, okay, da kann ich auch mal äh, vielleicht in einem Wortlaut was wiedergeben oder ähm, einen Sachverhalt so darstellen, wie ich es öffentlich vielleicht nicht machen würde. Um, weil ich einfach weiß, da, da, da herrscht ein gewisses Vertrauensverhältnis und bei uns in dem Fall war es jetzt eben eine WhatsApp-Gruppe, um, wo du halt jetzt nicht mit deiner Familie, die vielleicht fachlich gar nicht nachvollziehen kann, worum es jetzt geht, sondern wo du einfach mit Menschen, die das gleiche, ein ähnliches Mindset haben, die, die in, der, in, der, in derselben Branche und aktiv sind, einfach den Inhalt verstehen wo du da mal um Feedback fragen kannst und vielleicht auch einfach mal dich auskotzen kannst, ohne dass du äh, da vielleicht online, die, äh, also öffentlich im Social Media irgendwas mit auslöst, äh, was ja. vollkommen kontraproduktiv ist, weil jetzt äh, da ja konkret drauf rumzubaschen auf diesem Ding, äh, macht halt gar keinen Sinn, weil damit würden wir die Wirkung ja noch, noch verschlimmern für, für unsere Branche. Ähm, weil wir uns intern halt wieder behacken und äh, das, das macht auf der Stelle einfach gar keinen Sinn. dann. Ne?
0: Ja. ja, es ist oft leichter dann, ähm, man, man sieht die Dinge selbst oft nicht, die man dann aber gespiegelt bekommen kann. Ähm, und das ist genau das, was ich meine, dieser, dieser Break, diese Unterbrechung zwischen Reiz und Reaktion, dass du einen Reiz bekommen und anstatt, dass du öffentlich reagierst, hast du halt uns gegenüber reagiert und dadurch gab es eine Reflexion. So, und ja. äh, dann haben ja, genau, alle, ja. alle gewonnen dabei. Deshalb schafft ihr ja. ein, ein wohlwollendes Umfeld aus Gleichgesinnten.
1: Ja, ja, ja. und wie gesagt, der Unterschied zu dem ist ja auch noch, dass wenn man jetzt diese, diese Beiträge anschaut äh, auf Facebook, egal ob es jetzt der ist oder ein anderer, ähm, viele kriegen es ja eben nicht hin, einfach sachlich ihre Meinung dazu zu sagen, sondern bewerten das halt gleich extrem meistens ja auch nur auf Basis der Headline, also die lesen nicht mal den Artikel, sondern es wird nur die Headline gelesen mhm. und dann mhm. wird halt direkt loskommentiert äh, auf Übelste und auch verurteilt und bewertet und was auch immer. Und das macht es eben halt gerade, finde ich, in unserer Branche so schwierig, äh, diese öffentlichen Hate-Kommentare und was auch immer. Äh, gegen, und sei es nur der andere Vermittlerstatus, ja also da haben wir ganz am Anfang auch mal eine Folge drüber gemacht, ähm, wo wo wir auch darüber diskutiert haben, was ist denn jetzt, wer ist denn jetzt besser für den Kunden. Und am Ende ist es eigentlich ziemlich egal, welchen Status du hast, solange du halt einfach einen geilen Job machst. So, und das äh, zeigt sich an dieser Stelle ja auch wieder. Ne? Hast halt einen Formfehler. Ob der jetzt bewusst oder nicht bewusst herbeigeführt ist, weiß ich nicht, aber ähm, es ist ein Formfehler am Ende und äh, das schmälert aber am Ende erstmal nicht die Arbeitsleistung. Ne? Das muss man ja mal ganz klar so sagen. Und äh, ja, dann der Rest ist halt, ja, muss halt diskutiert werden oder vielleicht auch einfach persönlich mit dem mal besprochen werden, wenn man es denn will. Ne? Ja, und vor allen Dingen, jeder hat
0: Recht, ne? Also das kann Ja, man, auf, ja man, aus ja, seiner ja. Sicht hat erstmal jeder Recht, ja. Ja, ja also ne, man sieht was und die, die eigene Ansicht ist natürlich erstmal in dem Moment richtig, aber ähm, der andere hat ja auch irgendeinen Grund gehabt, sich so zu verhalten und in seiner Welt hat er auch erstmal Recht und ähm, dann muss ich da nicht gleich draufhauen, sondern ist es wertvoll, sich mal zu versuchen, in die andere Situation zu versetzen. Das hilft einem übrigens auch im Kundengespräch genauso. Ähm, ja. Und zu sagen, okay, du verhältst dich so, wie ich das nicht machen würde, aber warum denn eigentlich? Was ist denn in deiner Welt die, die, die Sicht da drauf? Und vielleicht gibt es da ja eine Antwort und dann hat man sich vielleicht fachlich an einer Stelle falsch verhalten und dann korrigiert man das und dann ist alles gut und, und jedem ist geholfen worden. Um, aber von dem gegenseitigen äh, Bashing ist, ist niemandem geholfen. Und ja. Um, ja, deshalb, es ist, wie es ist. Ja? Und dann äh, frag mal, <lacht> wie sieht es denn der andere, warum, warum hat er sich so verhalten? Und ähm, da, da hattest du auch noch ein anderes Thema ähm, angerissen neulich. Ähm, da ging es um die, ähm, sagen mal, Einvertragskunden oder äh, um, um Kunden, <lacht> ja, die... man die ganz viel Arbeit machen, aber wenig Geschäft bringen. Äh, ja. Da kann ich auch mal fragen, ja, warum der, ist das der so? geschätzte,
1: der, unser, unser geschätzter Kollege Ulf Pappke hat dazu vor, weiß nicht, vor ein, zwei Wochen oder so hat er einen Post auf Facebook äh, abgesetzt mit der Frage oder mit der These, ähm, die Kunden mit dem geringsten Umsatz machen die größten Probleme. War oder falsch? Und äh, da ging dann natürlich auch eine große Diskussion los unter diesem Post. Und ähm, auch ich habe da was zu geschrieben und meine Meinung dazu ist, aus heutiger Sicht, ähm, ich habe das natürlich auch durch dieses Thema, aber heute weiß ich ja, welche Kunden sind es tendenziell, die halt eben in solch einem Modus nachher enden können und dementsprechend habe ich natürlich heute einen gewissen Schutzmechanismus im Akquiseprozess, das heißt, wenn ein neuer Kunde sozusagen sich meldet und ich merke schon, okay, der passt so ein bisschen in dieses Cluster rein, womit ich in der Vergangenheit eher weniger Spaß hatte, dann kann ich aus heutiger Sicht natürlich ähm, aufgrund der erarbeiteten Situation bin ich natürlich heute in der Lage zu sagen, nee, dann an der Stelle, pass mal auf, ich glaube, du bist da und da besser aufgehoben oder geh halt online, ich gebe dir drei, vier Tipps und äh, mach's dann bitte selber online oder wie auch immer. Ähm, also ich kann einfach im Qualifikationsprozess dafür sorgen, dass ich immer weniger solcher Kunden bekomme, die potenziell eben diese großen Aufwände bei wenigem Ertrag für mein Unternehmen generieren und äh, das war so meine Meinung dazu und das ging dann halt hin und her und da waren ganz ganz viele verschiedene Meinungen und äh, ja, vielleicht äh, kannst du ja mal deine Erfahrungswerte dazu teilen, ob du solche Kunden hm. kennst oder ob das bei euch nie, nie der nee, Fall war. Das kenne ich.
0: Und äh, wenn du das, ich glaube, man muss es differenziert betrachten, warum ist der, warum macht der oder hat man mit dem Kunden wenig Ertrag? Das kann ja einerseits der Kunde sein, der neu zu einem kommt und sagt, ich will hier nur eine Kf mein Kfz versichern oder eine Haftpflicht und ich mache das, dann habe ich den erstmal on board und ähm, denke, ja, ja, das ist ja nur die Eintrittskarte und den kann ich ja dann später noch ausbauen. Nur das ja. mit dem Ausbauen wird dann halt nichts. Ähm, aber er hat äh, ständig auch noch Schäden, die ich bearbeiten darf und ich ziehe halt auch nicht die Reißleine. Das ist, glaube ich, die eine Situation, die da gemeint ist. Es kann natürlich auch andersrum sein. Du hast einen langjährigen Kunden, die sind inzwischen im Ruhestand, da läuft halt nur haftlich rechtsschutz Hausrat und die laufen da halt, dann hast du da sozusagen auch wenig Ertrag. Aber die machen in der Regel auch keine Arbeit, weil das einfach ja in Jahrzehnten gute Kunden sind. Das heißt, es gilt, ich glaube, der Filter, wer ist der, wie viel Ertrag wird mit dem Kunden gemacht, ist oder wie viel Euro wird umgesetzt, so, der ist nicht ausreichend, sondern ich müsste es dann wirklich mal drüber ziehen, wie viel Arbeit muss ich da auch reinstecken. Und dann wird man feststellen, es gibt Kunden, mit denen macht man sehr viel Ertrag, aber die, dafür muss man auch viel Zeit aufwenden. Und es gibt, es gibt also es gibt quasi Kunden, mit denen wo sich viel Zeit aufwenden, muss ich wenig aufwenden. Und in beiden Fällen gibt es welche. Ähm, mit dem einen mache ich dann auch noch viel Ertrag, mit den anderen halt nicht. So, und wenn ich, dann habe ich aber vier Quadranten und nicht nur zwei Seiten und dann sollte ich halt dann mal aktiv rangehen und sagen, Leute, wenn ich mit euch, wenn das hier, entweder wir bauen das aus oder wir beenden das. Ja. Ich würde allerdings die Wahl gar nicht dem Kunden lassen, sondern ich sage dann, das ist einfach ein, nicht unser Geschäftsmodell. Wir haben einen Serviceanspruch und den können wir halt nicht finanzieren, indem wir nur eine Kfz-Versicherung hier laufen haben, und äh, deshalb würden wir dann jetzt die Betreuung abgeben so. und ja. dann ist der weg. Und das habe ich mich früher nicht getraut ähm, und das ist, denke ich, auch der übliche Weg. Wenn du anfängst, dann bist du um jeden Vertrag erstmal froh, den du in die Betreuung bekommst und die Hoffnung ist ja immer dahinter, du könntest das Mandat ausbauen. Ähm, leider bestätigt sie sich halt dann oft nicht. Ja. und das, was du sagst, ne, diesen Filter dann, das ist die Erfahrung, den Filter da im Erstgespräch schon drüber zu ziehen und die Leute zu erkennen, wo man da wirklich weiß, der ist Student und der braucht halt jetzt nur, aber der braucht dann auch nicht die Haftpflicht und die BU und den Rest macht man dann später, <lacht> aber das klärt man dann, also ich kläre das schon im Erstgespräch dann, dass man sagt, okay, und nach dem Studium, ne, dann gucken wir uns das Thema Vorsorge an und nicht ähm, das nur zu denken. Ich bespreche ja. das mit den Kunden und da ja. hast du halt den Filter, weil da merkst du dann sofort, wenn die dann zurückrudern, ähm, dann sagst du halt auch, dann ruder ich halt jetzt auch zurück.
1: Ja, ja, ist auch völlig fair. Also dafür ist ja die sogenannte Vertragsfreiheit. <lacht> du kannst ja, bist ja nicht verpflichtet, den einen äh, Vertragskunden zu betreuen, wobei ein BU-Kunde könnte natürlich trotzdem attraktiv sein, ähm, aber es hängt ja vom Geschäftsmodell auch ab, äh, was, was will ich eigentlich? Ne? Also will ich will ich nur das eine machen, der, der BU-Experte würde vielleicht sagen, wieso, also, mir ist nichts lieber als ein Student, der nur eine BU von mir will. <lacht> genau Na? Aber der, der äh, Allfinanzberater, der nach dem Hausarztprinzip arbeitet und hoffentlich dann auch Experten im Hintergrund hat und nicht alles alleine macht, äh, der freut sich vielleicht über einen Kunden, der alles bei ihm machen möchte. Ja, also ja. wir haben als
0: Einstieg bei uns tatsächlich als Angebot entweder halt die ganzheitliche Beratung, das Vollmandat oder dann, wenn jemand sagt, nee, das warum auch immer, möchte er nicht, er möchte einfach nur dort Beratung abholen, wo er es nicht alleine kann und den Rest würde er lieber alleine machen, weil da hat er sich ein Coaching gebucht, Teil 1 dieser Folge, der, dann machen wir auch nur die BU, ja. aber wir würden jetzt nicht nur die Haftpflicht machen. Und das wird dann aber dann auch klar dokumentiert, dass das Mandat darauf eingeschränkt wird und dann ist es okay, weil dann der Beratungsprozess ja auch deutlich verkürzt ist, und dann ist das ja auch wirtschaftlich tragfähig wieder. Nur so ein ein Sachvertrag ist dann halt nicht wirtschaftlich tragfähig. Und es gibt ja, ja. keinen, also in der Regel gibt es keinen objektiven Grund für jemanden, der schon im Leben steht, mit Familie und allem zu sagen, ich möchte jetzt nur die Haftpflicht da, weil der hat ja alles andere auch. Und dann kann er es ja zumindest in die Betreuung übergeben. Und wenn er das nicht möchte, dann ist das halt dann nicht das richtige Mindset, wie es so schön heißt, um bei ja. der WBV Mandant zu werden.
1: <lacht> ja, und die Leute, die du gerade sagst, die sollten zumindest alles andere auch haben, die Frage ist, ob es dann in der Realität so ist, ähm, aber wenn nicht, ist äh, der Bedarf umso größer, äh, nicht nur. Ja, also, dass jemand nur ein hat und sonst keine Berührung mit Finanzen, das glaube ich dann einfach auch
0: nicht. Dann gibt es irgendwo ein Depot, <lacht> weil er sagt, ich spare das alles, ich trage meine ja. Risiken selber und spare das Geld, okay, aber irgendwas äh, gibt es in der Regel ja, schon zu tun ja, oder muss das. alles in eine Finanzierung stecken, dann haben wir da ein Thema.
1: Ja, sehr gut. Okay, dann haben wir mal wieder ein bisschen was diskutiert, ein paar Impulse zum Nachdenken gegeben. Äh, also die Learnings aus dieser Folge sollten sein, äh, basche nicht öffentlich auf irgendwelchen Dingen rum, die du äh, notfalls vielleicht noch nicht bewerten kannst, äh, sondern hol dir erstmal Feedback von Gleichgesinnten, ob du da auf der richtigen Spur bist und wenn du dann der Meinung bist, du musst öffentlich draufhauen, dann mach es halt, aber äh, sei dir auch bewusst, was du damit auslöst. Und das ja, zweite, setze ich mal in die Situation des anderen
0: und ja. setze mal seine Brille auf. Ja.
1: ja, so ist es. Und das andere ist eben das Thema: Ja, können geringe Kunden den oder haben geringe Kunden äh, Kunden mit geringem Umsatz den höchsten äh, Aufwand? Das hängt am Ende an dir selber, äh, wie gut du deine Kunden qualifizierst und äh, was du dann daraus machst. Es hängt also an dir und an deinem Geschäftsmodell. Ob man kann auch mal,
0: eine Kundensegmentierung machen, wird ja oft empfohlen, ja. aber
1: das können wir vielleicht auch mal separat besprechen. Wie
0: macht man das und wie kann man genau. die, die Dienstleistung dann unterschiedlich aufbauen, je nach Segment. Ja. Ähm, ansonsten lager, wie gesagt, lager die nicht ertragreichen Kunden einfach an eine separate GmbH aus und verkauft die dann. Ja,
1: <lacht> genau. Das. Ja. Weil das ja. Prinzip am Ende wird das Prinzip ja nicht funktionieren, wenn du immer sagst, der, der Schwächste fliegt, dann hast du halt am Ende nur noch einen Kunden.
0: Und ja, <lacht> also, also das, das Ende ist die 80-20-Regel lässt sich ja dann äh, immer wieder potenzieren.
1: Ja, ja. ja. genau. Dann hast okay. du endest du im Klobenrisiko. Gut. Ja. <lacht> so, und wie immer, wenn, du, wenn dir gefallen hat, was wir hier gemacht haben, dann like irgendwas, was du von uns siehst. Ähm, bewerte uns auf Apple Podcasts und bei Spotify. Schick uns Nachrichten, bewerb dich bei uns, wenn du selber mal hier Teil dieses Interview-Podcasts werden willst mit deiner Geschichte, wenn du eine coole Story hast oder der Meinung bist, du hast eine coole Story, dann erzähl uns davon oder erzähl uns von anderen Menschen, von denen du weißt, die haben eine coole Story zu erzählen, egal ob sie jung sind oder alt sind, groß oder klein. Wir nehmen alles äh, sozusagen, was spannend ist und ein Mehrwert liefert. Also wir haben ja wirklich schon alles dabei. Ich habe es in letzter Zeit öfter mal erzählt. Wir haben ja wirklich den jungen Makler, der seit sechs Monaten erst am Start ist. Und wir hatten das Größte von Volumen und Umsatz. Und Mitarbeiter war jetzt, glaube ich, der Lars Meesterheide mit äh, über 100 Millionen Umsatz und über 1200 Mitarbeiter. Ähm, also jetzt mal die Versicherungsvorstände ausgeklammert. Aber als Makler, ein Maklerunternehmen, glaube ich, war er jetzt mittlerweile der Größte. Also da ist schon eine ganze, ganz schöne Range. Also alles, was dazwischen passt, ist herzlich willkommen in diesem Podcast, sofern es irgendeine äh, legale und sinnstiftende Idee gibt, die weiterzuerzählen ist. Und vielleicht ganz konkret, wenn du dir schon selber ein Netzwerk aufgebaut hast aus
0: gleichgesinnten Maklerkollegen und dich da ja, ihr regelmäßig euch gegenseitig pusht, dann
1: komm doch mal zu uns und berichte darüber. Ja, da freuen wir uns. Also dann bis zur nächsten Folge.